0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回说到，我听不懂你到底在说什么。贾维斯说：“每个人都认为他是个有崇高理想的人，几乎达到了一个超越我们所有人的精神境界。他给自己塑造了一个光辉的形象。”另一个说。也知道如何对每个人催眠，让他们相信这个形象。也许我认识他的时间还不够长，不足以让我受到他的蛊惑。但是我见到他之后没多久，我就知道他是什么人了。啊、哦，得了吧！贾维斯大叫，我敢肯定他很善待那个意大利人。他的行为一直都是美好的。另一位说：“我见过的每个人都对他赞不绝口，说他多么文雅、敏锐，而且精神境界远高于可怜的曼德维尔。”但是在我看来，所有他这些敏锐与精神性的特质都让他们昏了头，只能得出一个结论：他确实是个淑女。而她丈夫确实不是个绅士。可是你知道吗？我从来都不是很肯定，天堂的守门人圣彼得会把这一套当作衡量人是否有资格生入天国的唯一标准。此外，他继续说道：“人也更为活跃了。当我听到他的第一句话时。”我就觉得他没有真正善待那个可怜的意大利人，他的好意是通过冷冰冰的慷慨表现出来的。等我知道那出戏是造谣学校时，我就全明白了。你说的太快，我有点跟不上了。贾维斯有些困惑地说：“跟演哪出戏有什么关系吗？”好吧，神父说，他说过，他让那女孩扮演美丽的女主人公，而自己退居其后，演一个年岁大一些的女监护人。这个说法几乎适用于任何一出戏，但在这一出特别的戏里，则是歪曲事实。他的意思只能是他提供给另一位女演员的角色是玛利亚。那几乎算不上是个角色，而那位无足轻重、不出风头的已婚女士的角色，恕我直言，肯定是梯泽尔太太。在这出戏里，她是任何女演员都想演的角色。如果那个意大利人真是一流演员，并事先得到承诺让她出演一流角色，那么她大发雷霆的理由。或者至少是原因就很清楚了。一般来说，意大利人的狂怒不是无缘无故的。拉丁人是讲逻辑的，发怒总会有理由。这件小事给了我启示，明白了曼德维尔太太所谓的慷慨。另外，还有一件事，我说桑兹夫人阴沉的相貌。是其性格的反应。你当时还笑话我，其实反映出的不是桑兹夫人的性格，可这是真的。要是你想了解一位女士的真实面目，别在她身上找，因为你可能不够聪明，看不穿她的伪装。也别从她周围的男士那里找线索。因为他们也许都被他愚弄了，但是你可以去看一看，总是在他身边的其他女士，尤其是他的下人，从那里你会发现他的真实面目。而从桑兹夫人那里映照出来的是一张丑陋的脸，他还给人留有许多其他的印象，又该如何解释呢？我听了不少说法。都说可怜的老曼德维尔与他不般配，但是都在说老经理配不上他。我敢肯定，这些都是间接从他那边传出来的。即使这样，谣言终究会露馅。很明显，大家都说听过他的倾诉，说自己在精神上感到多么困惑和孤独。你亲口说过，他从不抱怨，并且引用他的话说，他如何默默的承受，使他的灵魂变得坚强。这是值得注意的。这种风格明确无误。喜欢抱怨的人其实是快乐的，只不过从天主教的角度看，有一些人性上的小缺点，我倒是对他们并不介意。但是那些标榜自己从不抱怨的人，就像魔鬼一样，他们真的很邪恶。就好比表面上自诩清心寡欲，本质上却在搞拜伦式的撒旦崇拜，难道不是这样吗？他的事我都听说了，但我从来没听到过值得他抱怨的任何事。之前没有人提到她丈夫酗酒，或者虐待她，或者不给她生活费，更不用说不忠的行为。直到出现了秘密会面的传言，其实那不过是他的一种戏剧化的癖好，在他办公室里用一种夫妻间的方式纠缠他。如果有人只看事实，不去理会他四处诉苦。刻意营造受苦受难的印 象， 就会发现实际情况完全相反。为了取悦妻 子， 曼德维尔不惜放弃赚钱的童话 剧； 为了哄妻子开 心， 他在古典戏剧上赔了不少钱。曼德维尔太太可以任意安排布景与家具。他想要演出谢里丹的戏剧，他如愿以偿；他想得到梯泽尔太太这个角色，他也得到了满足。他在那时提出不穿戏服排演，他也实现了。今天这一连串不寻常的事件，说不定正是他所期望的。可是你这一番长篇大论，又能证明什么呢？演员问。他还从没听自己的教室朋友发表过如此宏论。我们在这里探讨的心理学问题，似乎与谋杀的事离题千里了。他可能和奈特私奔了，他可能愚弄了兰德尔，他也可能愚弄了我。可他还是没法杀害她丈夫。每个人都确信她在整幕戏中都在舞台上。她或许是个坏女人，但她又不是女巫。呃，我可不那么确定。”布朗神父微笑着说，“但是在这个案子里，他不需要施展巫术。我现在知道，确实是他干的，手法真的很简单。你凭什么这么肯定？”贾维斯满脸困惑地问。因为这出戏是造谣学校，布朗神父回答说，而且排演的是其中特定的一幕。我要提醒你，我刚才说过，他可以随意选择家具的摆放方式。我还要提醒你，这个舞台是为了上演童话剧而建的，那上面自然少不了暗门与密道之类的。你说证人们可以证实他们看到所有的演出者都在台上。我要再次提醒你，在造谣学校最重要的一幕中，一位主要演员要在台上待很久，但没人能看到。从技术上讲，他在舞台上，但实际上他又不在。这就是梯泽尔太太的屏风与曼德维尔太太的不在场证明。一阵沉寂过后，演员说：“你认为他躲在屏风后面，钻过暗门去了舞台下面，也就是经理室里。他一定是以某种方式离开的，而那是最可行的方式。”对方说：“我想。”这种可能性很大，因为他可以利用变服排演这个机会，他甚至刻意做出了这种安排。这只是一个猜测，但是我可以想象，要是穿上戏服去排演的话，想穿着十八世纪带裙撑的裙子穿过暗门要困难的多。当然，还有其他一些小麻烦。不过，我想。他们都已被逐个解决了。还有一个重要的问题，我想不明白。贾维斯说着，一边哀叹，一边用手托着脑袋。我只是无法相信，那么光彩照人又宁静祥和的人，会有如此不端的行为。可以这样说，他在道德上是无可指摘的。他有那么强烈的动机吗？他就那么爱奈特吗？我希望是那样。他的同伴回答说：“那可算是最具人性的借口了。”可很遗憾的是，我对此持怀疑态度。她是想摆脱她丈夫，因为那人既手就又粗鄙，还挣不到大钱。她想要与一个有才华的、名声鹊起的演员在一起。扮演一个出色妻子的角色，但他本来没想借着造谣学校的这一幕下手。要不是万不得已，他不会与别的男人远走高飞。他不具备那种激情，他只是为顾及他可增的体面。他一直暗地里恳求并纠缠着丈夫，要对方同意离婚。或者说不要再挡到了，可是对方拒绝了，并最终为此付出了代价。还有一件事，你应该记住：你说那些文化人有更高的艺术品味，喜欢更具哲理的戏剧，但是别忘了，那都是些什么样的哲学。记忆清楚，那群文化人把什么样的行为奉为圭臬。什么权力意志、生存权和体验权，纯粹是些废话，比该死的废话还要糟，全都是要命的废话。布朗神父皱起眉头，这是很少见的。在他戴好帽子，没入夜色的时候，他眉间的阴霾还没有散去。蓝胡子 （Bluebeard） 童话人物。家境富有，却为人残忍，连续杀害了自己的几人妻子。译注：这个场景取自法国童话《着魔的金丝雀》。童话的大致内容是讲一位王子在看到外国进贡来的橘子以后，想要娶一位拥有同样金黄色皮肤的女子为妻。于是历尽磨难，找到了长着金橘树的魔法果园，并解救了被变成金丝雀的金皮肤公主，最终娶她为妻。遗嘱：易卜生 （Ibsen）， 挪威剧作家、诗人，被公认为现代戏剧之父。代表作包括《玩偶之家》《人民公敌》等。遗嘱：消失的女士。Venetian Lady， 法国人乔治梅里爱于1896年拍摄的一段电影短片，用剪辑的手法在电影中完成了一次让一位女士凭空消失的魔术。译注：造谣学校 The School for Scandal， 英国18世纪风俗喜剧作家谢利丹的作品。该剧描写了一群无所事事的贵族人士，整日聚在一起以造谣重伤为乐，破坏他人的名誉与家庭幸福。该剧的主要人物是一对兄弟，哥哥约瑟夫表面上知书达理，实为伪君子；弟弟查尔斯纵情享乐，却心地善良。译注。玛 a 亚、Maria, 和 n 泽尔太太 (Lady t i z o 造谣学校剧中的人物。玛 a 亚是 t 泽尔爵士的被监护人，艾姆查尔斯，却受到家人的阻挠。约瑟夫觊觎于 t 泽尔爵士的财产，对他展开追求。但是玛 a 亚在剧中的戏份有限。t 泽尔太太。本是个淳朴的农家女，但嫁入豪门后，在上流社会这间造谣学校中，迅速沾染上各种不良习气。又与约瑟夫关系暧昧，是贯穿全剧的重要人物。遗嘱在造谣学校的最后一幕中，梯泽尔太太到约瑟夫家的书房与他幽会。期间，梯泽尔爵士不期而至，他匆忙躲到书房中的一架屏风后面，一直藏到后来被约瑟夫的弟弟查尔斯揭穿。他只好对丈夫坦诚了自己的过失，同时也揭露了约瑟夫的虚伪。遗嘱：沃德雷爵士的失踪。阿瑟·沃德雷爵士身穿浅灰色的夏装。灰白头发的脑袋上扣着他非常喜欢戴着招摇过市的白礼帽，他轻快的走在河边，从他家通往一小片房屋的路上，那里就像是他宅子的附属建筑。他走进去之后就不见了踪影，仿佛是被仙女拐走了。这起失踪事件极不寻常，又出乎意料。因为爵士对那地方轻车熟路，事发的环境又是那么简单，那个地方充其量只能算是个小村子，实际上它也就是孤零零的一条小街。它位于开阔的田野与平原中间，只是沿街而建的四五间店铺，都是附近居民日常生活必须的。所谓的居民指的是住在大宅子里的一家人和替这家干活的几个农夫。街角处是一间肉铺，那好像是最后有人见到阿瑟爵士的地方。见到他的是住在他家的两个年轻人，他的秘书埃文·史密斯和被当作他保镖的约翰·达尔蒙。肉铺。隔壁的那间店铺，麻雀虽小，五脏俱全。这是乡村中常见的那种小店，有个小老太婆在店里卖糖果、拐杖、高尔夫球、口香糖、毛线球，还有褪色的信纸。下一间是一家烟草店，两个小伙子正是在往那里去的时候，最后一次看见了他们的主人。当时爵士就站在肉铺前面，在远处是有两位女士经营的一间昏暗的小裁缝铺，在店铺区的尽头是一家粉刷的白的晃眼的店，像过往行人出售非常清淡的大杯青柠檬水。顺着这条路朝前走，还可见到此地唯一一家像样的小旅店，只是它自成一体。孤零零的立在更远处，在小旅店与小村子间有个十字路口，一位警察和一名穿着制服的汽车俱乐部负责人站在那里。他们一致认定，阿瑟爵士从未打那里经过。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上二十一点三十三分准时开聊。